0: Capítulo séptimo del libro tercero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra Donde el polaco da fin a la narración de su historia Esta grabación de LibriVox es de dominio público Con atención escuchaban los peregrinos el peregrino cuento del polaco y deseaban saber qué dolor traía en el alma, cómo sabían el que debía tener en el cuerpo a quien dijo Periandro Contad, señor, lo que quisiéredes, y con las menudencias que quisiéredes, que muchas veces el contarlas suele acrecentar la gravedad al cuento. Que no parece mal estar en la mesa de un banquete, junto a un faisán bien aderezado, un plato de una fresca, verde y sabrosa ensalada. La salsa de los cuentos es la propiedad del lenguaje en cualquier cosa que se diga. Así que, señor, seguid vuestra historia, contad de Alonso y de Martina, acocead a vuestro gusto a Luisa. casadla ó no la caseis, séase ella libre y desenvuelta como un cernícalo que el toque no está en sus desenvolturas sino en sus sucesos según lo hallo yo en mi astrología digo pues señores respondió el polaco que usando de esta buena licencia no me quedará cosa en el tintero que no la ponga en la plana de vuestro juicio con todo el que entonces tenía, que no debía de ser mucho Fui y vine una y muchas veces aquella noche a pensar en el donaire, en la gracia y en la desenvoltura de la sin par, a mi parecer, ni sé si la llamé vecina, moza o conocida de mi huéspeda. Hice mil disinios, fabriqué mil torres de viento, caséme, tuve hijos y sigas al que dirán, y finalmente me resolví de dejar el primer intento de mi jornada y quedarme en talavera, casado con la diosa Venus, Que no menos hermosa me pareció la muchacha aunque acoceada por el mozo del mesonero pasóse aquella noche tomé el pulso a mi gusto y halléle tal que a no casarme con ella en poco espacio de tiempo había de perder perdiendo el gusto la vida que ya había depositado en los ojos de mi labradora y atropellando por todo género de inconvenientes determiné de hablar a su padre pidiéndosela por mujer enseñéle mis perlas manifestéle mis dineros díjele alabanzas de mi ingenio y de mi industria no sólo para conservarlos sino para aumentarlos y con estas razones y con el alarde que le había hecho de mis bienes vino más blando que un guante a condescender con mi deseo y más cuando vio que yo no reparaba en dote pues con sola la hermosura de su hija me tenía por pagado contento y satisfecho de este concierto quedó alonso despechado Luisa mi esposa, rostro tuerta, como lo dieron a entender los sucesos que de allí a quince días acontecieron con dolor mío y sin vergüenza suya que fueron acomodarse mi esposa con algunas joyas y dineros míos con los cuales y con ayuda de Alonso que le puso alas en la voluntad y en los pies, desapareció de talavera, dejándome burlado y arrepentido y dando ocasión al pueblo a que de su inconstancia y bellaquería en corrillos hablasen. hizome el agravio acudir a la venganza pero no hallé en quien tomarla sino en mi propio que con un lazo estuve mil veces para ahorcarme pero la suerte que quizá para satisfacerme de los agravios que me tiene hechos me guarda ha ordenado que mis enemigos hayan perecido presos en la cárcel de madrid de donde he sido avisado que vaya a ponerles la demanda y a seguir mi justicia y así voy con voluntad determinada de sacar con su sangre las manchas de mi honra y con quitarles las vidas quitar de sobre mis hombros la pesada carga de su delito que me trae aterrado y consumido vive dios que han de morir vive dios que me he de vengar vive dios que ha de saber el mundo que no sé disimular agravios y más los que son tan dañosos que se entran hasta las médulas del alma a madrid voy ya estoy mejor de mi caída no hay sino ponerme a caballo y guárdense de mí hasta los mosquitos del aire Y no me lleguen a los oídos ni ruegos de frailes, ni llantos de personas devotas, ni promesas de bien intencionados corazones, ni dádivas de ricos, ni imperios, ni mandamientos de grandes, ni toda la caterva que suele proceder a semejantes acciones, que mi honra ha de andar sobre su delito como el aceite sobre el agua. Y diciendo esto se iba a levantar muy ligero para volver a subir y a seguir su viaje. Viendo lo cual, periandro, asiéndole del brazo, le detuvo y le dijo. Vos, señor, ciego de vuestra cólera, no echáis de ver que vais a dilatar y a extender vuestra deshonra. Hasta agora no estáis más deshonrado de entre los que os conocen en Talavera, que deben de ser bien pocos, y agora vais a ser lo de los que os conocerán en Madrid. Queréis ser como el labrador que crió la víbora o serpiente en el seno todo el invierno. y por merced del cielo cuando llegó el verano donde ella pudiera aprovecharse de su ponzoña no la halló porque se había ido el cual sin agradecer esta merced al cielo quiso irla a buscar y a volverla a anidar en su casa y en su seno no mirando ser suma prudencia no buscar el hombre lo que no le está bien hallar y a lo que comúnmente se dice que al enemigo que huye puente de plata y el mayor que el hombre tiene suele decirse que es la mujer propia pero esto debe de ser en otras religiones que en la cristiana entre las cuales los matrimonios son una manera de concierto y conveniencia como lo es el de alquilar una casa u otra alguna heredad pero en la religión católica el casamiento es sacramento que sólo se desata con la muerte o con otras cosas que son más duras que la misma muerte las cuales pueden excusar la cohabitación de los dos casados pero no deshacer el nudo con que ligados fueron qué pensáis que os sucederá cuando la justicia os entregue a vuestros enemigos atados y rendidos encima de un teatro público a la vista de infinitas gentes y a vos blandiendo el cuchillo encima del cadalso amenazando el segarles las gargantas como si pudiera su sangre limpiar como vos decís vuestra honra qué os puede suceder como digo sino hacer más público vuestro agravio. porque las venganzas castigan, pero no quitan las culpas. Y las que en estos casos se cometen, como la enmienda no proceda de la voluntad, siempre se están en pie y siempre están vivas en las memorias de las gentes, a lo menos en tanto que vive el agraviado. Así que, señor, volved en vos, y dando lugar a la misericordia no corráis tras la justicia. Y no os aconsejo por esto a que perdonéis a vuestra mujer para volver ya a vuestra casa, que a esto no hay ley que os obligue. Lo que os aconsejo es que la dejéis, que es el mayor castigo que podéis darle. Vivid lejos de ella y viviréis lo que no haréis estando juntos, porque moriréis continuo. La ley del repudio fue muy usada entre los romanos, y puesto que sería mayor caridad perdonarla, recogerla, sufrirla y aconsejarla, es menester tomar el pulso a la paciencia y poner un punto extremado a la discreción, de la cual pocos se pueden fiar en esta vida. Y más, cuando la contrastan inconvenientes tantos y tan pesados. Y finalmente quiero que consideréis que vais a hacer un pecado mortal en quitarles las vidas, que no se ha de cometer por todas las ganancias que la honra del mundo ofrezca. Atento estuvo a estas razones de periandro el colérico polaco, y mirándole de hito en hito respondió, «Tú, señor, has hablado sobre tus años». tu discreción se adelanta a tus días, y la madurez de tu ingenio a tu verde edad. Un ángel te ha movido la lengua, con la cual has ablandado mi voluntad, pues ya no es otra la que tengo, sino es la de volverme a mi tierra a dar gracias al cielo por la merced que me ha hecho. Ayúdame a levantar, que si la cólera me volvió las fuerzas, no es bien que me las quite mi bien considerada paciencia. —Eso haremos todos de muy buena gana —dijo Antonio el padre—, y ayudándole a subir en el macho abrazándoles a todos primero dijo que quería volver a talavera a cosas que a su hacienda tocaban y que desde lisboa volvería por la mar a su patria díjoles su nombre que se llamaba hortel vanedre que respondía en castellano martín vanedre y ofreciéndoseles de nuevo a su servicio volvió las riendas hacia talavera dejando a todos admirados de sus sucesos y del buen donaire con que los había contado Aquella noche la pasaron los peregrinos en aquel mismo lugar, y de allí a dos días, en compañía de la antigua peregrina, llegaron a la Sagra de Toledo, y a vista del celebrado Tajo, famoso por sus arenas y claro por sus líquidos cristales. Fin del capítulo séptimo del libro tercero